Allora questa storia in secondo Samuele 21 è un po' strano e non è tanto importante le circostanze della storia. La cosa più importante, secondo me, è quella che abbiamo visto in questi primi tre versetti. Quando accade nella nostra vita che c'è una carestia prolungata, no? E magari noi diciamo, ma noi non siamo contadini, viviamo in un mondo moderno, abbiamo lavori in fabbrica, buste paghe, però dobbiamo prenderlo in modo figurativo, nel senso che ognuno guarda Magari non sono le mie finanze che sono asciugati, <ride> magari sono altre cose, magari sono rapporti familiari, o non lo so. Magari è una siccità di, nella vita emotiva, no? Ma nel senso che quando il Signore manda segnali nella nostra vita, no? abbiamo letto in versetto 1, non era una carestia breve di una stagione, era una carestia prolungata per tre anni. Quindi penso che voi comprendete cosa vuol dire. Vuol dire che in Israele non ha piovuto per tre anni. Perché qui nel Veneto a volte abbiamo anche troppo pioggia, siete d'accordo? Cioè qui è verde, è come una giungla quasi qui nel Veneto, non abbiamo questa vegetazione così eh, abbondante. Ma in un paese come Israele è un po' come la Sicilia, no? Loro poi specialmente... Prima della tecnologia moderna c'erano dighe, canali di irrigazione, sai, con pompe di acqua che spruzzano i campi. Cioè i contadini nel mondo antico, se non pioveva, cosa volevo dire? Non c'era niente da mangiare, no? E poi immaginate, non solo un anno non ha piovuto, ma per tre anni, ok? In questa storia Davide comincia a cercare il Signore, il Signore risponde che questo è accaduto perché Saul, il re precedente, aveva cercato di sterminare questo popolo, eh, i Gabbioniti, no? che era un popolo pagano. Quando Giosuè e Israeliti entrarono nella terra promessa, avevano fatto giuramento ai Gabbioniti di non ucciderli. No? E quindi Saul ha infranto questo voto che Israele ha fatto a questo popolo. E Davide in preghiera scopre no, il motivo per il quale c'è la carestia. Ed è anche importante per noi, credenti, che se noi stiamo attraversando una carestia nostra, e di nuovo, magari non è di cibo, magari è una carestia di altre cose. Però sapete, fratelli, che Dio anche alla Chiesa a volte usa le circostanze per parlarci, no? E lui tante volte usa anche le circostanze avverse per parlarci, no? E se siete come me, a volte io sono un po' lento a capire le cose, no? a volte il Signore permette anche delle circostanze anche abbastanza grave, difficili, no? Come questa storia eh, di Davide. No, c'è questa carestia, abbiamo letto, per tre anni continuo, quindi non ha piovuto per tre anni, potete immaginare, non c'è cibo, non c'è niente da mangiare. E poi notate la risposta di Davide, Davide cercò, cercò la faccia dell'Eterno. Quindi se stai attraversando una carestia, la prima cosa di fare è cercare la faccia di Dio. Mettiti in preghiera e dire, Signore, come mai sta accadendo questa cosa nella mia vita. Perché c'è il rapporto con la mia famiglia è andato a rovina? Perché, no? Voi potete riempire il vuoto, no? Io non voglio... Ehm, no, perché sta succedendo? E di nuovo, non è... non è una cosa temporanea. Perché è una cosa che io ho notato in questi 34 anni che sto seguendo il Signore è che il diavolo, no, lui a volte mette dei blocchi, dei impedimenti, delle cose brutte nella nostra vita, però con la preghiera, con l'aiuto del Signore, li superiamo sempre. Ma quando il Signore ci sta bloccando la strada, possiamo superare quel blocco del Signore? No. Ah, noi possiamo girare, possiamo cambiare lavoro, possiamo cambiare moglie, possiamo cambiare nazione. 
che tante, tante volte le persone fanno così. Invece di, come Davide, mettersi in preghiera e dire, Signore, io cosa devo cambiare? No? Forse il mio rapporto con te che non va bene, e perciò mio matrimonio, o mio lavoro, o questo, o quello, non va bene. Invece tante volte no, noi scappiamo. Noi cambiamo lavoro, cambiamo famiglia, cambiamo nazione, cambiamo tante cose, pensando che il cambiamento non ci appagherà o darà soddisfazione alla nostra vita, quando la realtà è che quello che appagherà la nostra vita è di nuovo avere un, un rapporto limpido con il Signore, no? di cercare prima il regno di Dio, Gesù ha detto cercate prima il regno di Dio, E tutte queste cose vi sarà sopraggiunto. No? E, e chiaramente i discepoli in quella circostanza hanno chiesto, Signore, noi abbiamo lasciato madre, padre, casa e tutte queste cose. E Gesù ha detto, cerca prima il mio regno. Cioè, mette in me, la... fa che io sia la prima priorità nella tua vita e non ti preoccupare per casa, per il mangiare, per il lavoro, per essere appagato emotivamente ci penserò io per tutte quelle cose il tuo compito Craig e fratello di Montebelluna è di cercare prima il mio regno e quindi come Israele a volte anche Dio mette blocchi di nuovo quando il diavolo ci resiste è una resistenza temporanea Con la preghiera, con l'aiuto di Dio, lo superiamo. Ma quando Dio ci resiste, guai a noi a cercare di fare la deviazione. Perché sì, Dio ci mette davanti un stop, noi giriamo a destra per scansarla, però poi sulla prossima strada lo stop è sempre lì. No? Perché è Dio. E anche qui nella vita di Israele c'era un stop, c'era un segnale C'è qualcosa che non va. E Davide saggiamente dice, fratelli di Israele, cerchiamo la faccia di Dio. Cerchiamo il Signore per capire cosa è che non va. Allora questa storia è del fatto che Saulo aveva ucciso questi gabioniti. Potete leggere la storia a casa, perché di nuovo non è tanto importante la storia per noi, ma il principio della storia. Perché poi Davide va dai gabioniti, cosa dobbiamo fare? Che voi ci benedite, no? Che rimuovere questa maledizione. E i gabioniti chiedono i discendenti di Saul, e quindi vengono dati i discendenti di Saul, e questi vengono impiccati dai gabioniti. Quindi non, noi non impiccheremo nessuno, no, non è questo quello che risolverà il nostro problema, però notiamo in versetto... 10 no, dopo che sono stati consegnati ai gabioniti questi discendenti rispa figli di Ai quindi questa è la figlia di uno di questi discendenti di Saul che è stato ucciso dai gabioniti prese un ciliccio e lo stese sulla roccia rimanendo là dal principio della mietitura finché Non cade su di loro pioggia del cielo. Essi non permessi ai uccelli del cielo di posarsi su di loro di giorno né alle fiere dei campi di accostarvisi di notte. Quindi notate che dopo che è stato compiuto questo giudizio, cosa è caduto? È caduta la pioggia. No? Dopo tre anni di siccità, dopo tre anni di carestia. E anche per noi credenti ci sono delle cose che a volte possono impedire le nostre preghiere, no? che possono bloccare la pioggia in un certo senso. E di nuovo, noi, quanti di noi siamo contadini? N- nessuno, esatto. Io sono eh, tipo dilettante, ho qualche albero nel giardino di, di frutta. Se volete a settembre vi chiamerò per la raccolta i miei due alberi di mele um, per nessuno di noi è contadino quindi se piove o non piove intanto c'è la brentella che innaffia lo stesso um, però anche noi credenti possiamo trovarci in momenti di siccità no? in momenti in cui 
noi preghiamo e magari sembra che c'è un muro, c'è, no? c'è carestia, c'è siccità. E quindi anche noi, come Davide, dobbiamo cercare, cercare la faccia dell'Eterno e dobbiamo capire come mai, come mai non ci sono risposte alle mie preghiere. Voglio mostrarvi 13 impedimenti alle nostre preghiere. Se volete girare in Salmo 34... In Salmo 34, versetto 15 e 16. Gli occhi dell'Eterno sono sui giusti, e i suoi orecchi sono attenti al loro grido. La faccia dell'Eterno è contro quelli che fanno il male per sradicare la loro memoria dalla terra. I giusti gridano e l'Eterno li ascolta, e li libera da tutte le loro sventure. Allora, il primo impedimento alla preghiera è se non siamo convertiti al Signore. No? Perché qui, chiaramente, eh, Davide dice che Dio non ascolta la preghiera del non credente. Lui non ascolta la preghiera del malvagio. L'unica preghiera è stato benedetto. L'unica preghiera che Dio ascolterà dal non credente è quella del pentimento, no? quella del ravvedimento, quando riceve, quando il non credente confessa i suoi peccati e chiede perdono a Dio, quella è la preghiera che Dio ascolterà. Ma tutte le altre preghiere abbiamo letto qui, no? Le orecchie dell'Eterno sono aperte, la preghiera del giusto, ma lui è contro chi fa il male. Quindi il primo impedimento alla preghiera E la mancanza di una vera conversione a Cristo, un vero ravvedimento. Se girate un po' più avanti, in Salmo 66, versetto 18. Se avessi serbato del male nel mio cuore... Il Signore non mi avrebbe dato ascolto, ma Dio mi ha ascoltato e ha prestato attenzione alla voce della mia preghiera. Si è benedetto Dio che non ha respinto la mia preghiera e non mi ha negato la sua benignità. Abbiamo visto in primo e secondo Samuele Davide non era perfetto. Amen. Era un grande peccatore, ha commesso grandi peccati, adulterio, omicidio, eh, inganno, eccetera, eccetera. È venuto a mancare in tante cose, eppure Dio lo ha perdonato. Ma quello che Davide dice qui, dice che se se io servo del male nel mio cuore, è un modo di dire se nascondo peccato nella mia vita, no? Se noi siamo credenti e noi stiamo vivendo nel peccato che non abbiamo confessato il Signore, Dio non ascolterà le nostre preghiere. Sarà un impedimento alle nostre preghiere. E di nuovo, nessuno di noi è perfetto. Tutti noi, anche dopo la conversione, pecchiamo. Giusto? Però, se siamo credenti, Giovanni nel suo primo libro dice che se uno è nato da Dio non persevera nel peccato. Okay? Prima di conoscere il Signore, cosa facevamo? L'unica cosa era perseverare nel peccato, giusto? Anzi, io prima di conoscere il Signore, durante la settimana inventavo come potevo peccare, no? Io pensavo il weekend con i miei amici, quanto, no? Marcello avremmo fatto, pianificavamo il peccato. Avevamo strategie per peccare. Ma se siamo figli di Dio, non dovrebbe essere più così. No? Di nuovo, noi possiamo scivolare, possiamo sporcarci, ma non siamo mai alle che facciamo il bagno nel fango. Almeno non dovrebbe essere così. 
E se noi credenti viviamo nel peccato, Dio non ascolterà le nostre preghiere. Perché di nuovo dobbiamo pentirci, dobbiamo chiedere perdono, ravvederci. E quindi se c'è peccato continuo nella nostra vita, Dio non ascolterà le nostre preghiere. In primo Pietro, capitolo 3, versetto 7, Questo è un versetto che parlano i mariti, ma credo come tanti versetti che parlano anche le mogli, credo che c'è un, uh, un doppio applicazione no, in questo versetto. Similmente voi mariti vivete con le vostre mogli, con la comprensione dovuta alla donna, come al vaso più debole, e onoratela perché... Sono coeredi con voi della grazia della vita affinché le vostre preghiere non siano impedite. Ok? Di nuovo, questo è un passo per noi uomini. Ma secondo me il principio è applicabile anche per le donne, nel senso che se non c'è armonia nel matrimonio, le nostre preghiere saranno impedite. No? Abbiamo letto, è sacra scrittura. Perché? Perché Pietro ci dice che onoratela perché sono coerente con voi della grazia della vita. Dio ha detto che l'uomo lascerà sua madre e padre e lui e sua moglie diventeranno una sola cosa. Esatto. I due diventeranno uno. Nel matrimonio, cioè prima di essere sposato, la mia vita spirituale era, era solo mia. Ma nel matrimonio Dio ci guarda come una sola cosa. E quindi se non c'è armonia nel matrimonio, le nostre preghiere saranno impedite. E devo confessare che tante volte io sono venuto meno in questo non onorare mia moglie. E pregate per me. Eh, però e ho sperimentato anche che quando non c'è armonia, no, poi il Signore comincia a mandare segnale, no? Lui mette davanti a noi, stop. Fermo, fermo, fermo. Prima di procedere, fermati, cerca la mia faccia, capisci perché queste cose stanno accadendo. In primo Timoteo, un po' indietro, capitolo 2, voglio dunque che i uomini preghino in ogni luogo, alzando mani pure, Senza ira e disputa. Ok? Allora qui non è proprio detto che ira e disputa impediscono le preghiere, ma è intesa. Ok? Cioè Paolo dice non pregare quando hai rancore e ira nel tuo cuore. Perché? Perché secondo me vuol dire che non sarà una preghiera efficace. No? E questo un po' segue il principio, no? Quando i discepoli hanno chiesto a Gesù come dobbiamo pregare, no? Padre, perdonaci come? Come noi perdoniamo gli altri. Cioè, quindi, un requisito della preghiera, quando entriamo in preghiera, è che non ci sia ira, non ci sia dispute, che noi, prima di presentarci al Signore, no? Puliamo il levito della casa, in modo che i nostri cuori sono disposti no, a pregare con fede anche con Dio. Nel Vangelo di Matteo, capitolo 6, versetto 5, E quando tu preghi, non essere come ipocriti, perché essi amano pregare stando in piedi nella sinagoga e angolo della piazza per essere visti dai uomini. Se tu preghi per essere visto dai altri, Dio non risponderà alla tua preghiera. No? Gesù ha detto loro hanno qui, eh, in verità vi dico alla fine di versetto 5, che essi hanno già ricevuto il loro premio. Quando noi preghiamo o facciamo una cosa per la propria gloria, il Signore dice, ok, Hai avuto la lode dei uomini, 
hai avuto la lode dei fratelli nella chiesa come tu oh signore sai fai questa preghiera così teatrale e tutti uh, guarda come prega quella è la tua ricompensa io preferisco più la ricompensa che il signore ha preparato per me no? perciò è buono che i nostri preghieri siano concise no? con umiltà Non per far vedere gli altri come siamo potenti nella preghiera. Anzi, è meglio che gli altri vedano come siamo umili nella preghiera. Ma se preghiamo per farci vedere dagli altri, sono preghiere che vanno al controsvitto e rimbalzano sulla nostra testa. Un altro impedimento nella preghiera è un po' più avanti, in versetto 7. Ora, nel pregare, non usate inutile ripetizione come fanno i pagani. Perché essi pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non siate dunque come loro perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che glielo chiediate. Allora Gesù non sta, in, non sta insegnandoci che non possiamo pregare per la stessa cosa più di una volta. Non dobbiamo fraintendere. Perché più avanti un altro impedimento alla preghiera è la mancanza di perseveranza nel pregare per una cosa. Quindi Dio non è contro che se preghiamo per la salvezza dei nostri figli o preghiamo, non lo so, per quello che ci serve, che preghiamo anche ogni giorno per quella cosa. Quello che Gesù dice, non ripeti una frase, no, tanto per riempire l'aria con tante parole. E dice una cosa molto forte qua, lui dice, nel pregare non usate inutile ripetizione, come fanno i pagani? Perché i pagani pregano così, no? Ripetono la stessa cosa. E nella religione hindu, no? che io prima di conoscere il Signore ho un po' ho provato a tutte le cose, il buddismo, l'induismo, eh, l'islam non ho provato prima di conoscere il Signore, ma ho provato tutte queste cose orientali. Sapete, nella religione hindu, loro si mettono in una posizione del lotus, no? del fiore lotus, bisogna svuotarsi di se stessi, no? Il cristianesimo dobbiamo riempirci di Spirito Santo, nell'induismo dobbiamo svuotarci, no? Dobbiamo centrare e poi pregano quello che viene chiamato una mantra, no? Che tu ripeti la stessa parola, no? Ripeti, 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 e in un certo senso ripetendo questa parola tu entri in una specie di trance, ok? Cioè, ti svuoti di te stesso e ti centri, no? E bla, 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 bla. Ci ho provato, um, uh, ho fatto questa mantra per qualche ora, ho detto, ma cosa sto facendo? E, non ho trovato nirvana. Poi, um, chiaramente alcune persone magari fanno anche esperienze soprannaturali perché entrano in contatto con spiriti maligni. No, attraverso queste cose. Anche qui in Italia, no? Insegnano i bambini già da piccoli, no? Pregare il rosario. Allora, magari alcuni saranno scandalizzati, ma il rosario, cioè i palline, cioè la collana del rosario, è veramente una cosa pagana che viene dall'Oriente. Eh, sì, i musulmani, che i buddhisti, anche loro hanno un rosario, Non lo chiamano rosario, ma hanno la stessa usanza di fare preghiere che tu tocca ogni pallina e fai una preghiera a ripetizione. Ok? Quindi anche per dire Ave Maria, piena di grazia, giusto? Tu ripeti la stessa frase tutti i giorni, pensando con tante parole che ottieni qualcosa da Dio. E Gesù ha detto, non fa questo perché è una cosa pagana. Noi possiamo anche pregare la preghiera del Signore come pagani, no? Perché quando Gesù ha detto pregate in questa maniera, ok? 
perché i discepoli avevano chiesto Gesù che cosa? Signore, insegnaci una preghiera. Ha detto così? No. Insegnaci a pregare. Ok? Non ha detto, Signore, insegnaci una preghiera che possiamo ripetere come papagalli. No, hanno detto, insegnaci come pregare. E Gesù ha detto, pregate in questa maniera. Non ha detto, pregate questa preghiera come papagalli. E se volete approfondire, nell'internet c'è lo studio di Luca, il Vangelo di Luca. Ho fatto uno studio di 5-6 studi solo sul Padre Nostro. Quindi se volete approfondire. Ma il Padre Nostro è un come un templato, voi si dice template, template? No? Si dice in italiano templato? Modello, ok, grazie. È come un modello di preghiera, ma non una preghiera che ripetiamo con vana ripetizione. Perché Dio è nostro papà e Dio vuole che abbiamo dialogo con Lui un dialogo vivo, un dialogo reale, che apriamo il nostro cuore e esprimiamo quello che abbiamo dentro al nostro papà. No? Immaginate voi che i vostri figli vengano da te ogni giorno, papà ti amo, papà ti amo, papà ti amo. Dice, ma questo è fuori di testa? Ma ti ripete sempre la stessa frase. Cioè, figliolo. Dobbiamo abbassare il dosaggio qui, non so cosa, cosa, cosa stai prendendo qua, no? No, noi, noi desideriamo amore spontanea, un rapporto reale, e quanto di più il Padre Celeste. Lui ci ha creato, Lui desidera comunione con noi. Non che stiamo lì, ok, cinque minuti, boom, 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 Ave Maria, Padre nostro, beh, beh, beh. ok Dio, eh, segna quello perché... Eh? Mi devi? No. Nella preghiera avere una conversazione con Dio. E quindi se preghiamo con vana ripetizione, Dio non ascolterà questa preghiera. Un po' più avanti nel Vangelo di Matteo, eh, Marco, scusate, capitolo 11, In Marco 11, versetto 25, E quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate affinché il Padre vostro che è nei cieli perdona i vostri falli. Ma se voi non perdonate, anche il Padre vostro che è nei cieli perdonerà i vostri falli. Secondo me questo è forse il più grande impedimento alla preghiera nella Chiesa. Credenti che non hanno perdonato, no? che tengono, servono rancore, imperdono. Ed è molto importante per noi di capire che anche se quelle persone non ci hanno chiesto di perdonarli, a noi conviene a perdonarli, per noi stessi, per la nostra vita spirituale. Quando io ho conosciuto il Signore, voi conoscete la mia testimonianza, a 14 anni mio padre ha lasciato mia mamma per un'altra donna, ha abbandonato anche me e mia sorella, e avevo tanto rancore verso mio padre. Sono entrato in una vita dissoluta per tanti anni, tanta distruzione ho portato nella mia vita, perché nella mia mentalità adolescenziale, no?, Pensavo che eh, facendo male a me stesso ripagherò mio padre, no? Sembra stupido, sciocco, ma era così, no? Adesso guardando indietro io capisco la psicologia che era in giro, cioè che era nato nella, nella mia vita, no? Io mi stavo distruggendo per far pagare mio padre, no? Adesso ti farò vedere come tu mi hai fatto del male e adesso io ti farò male, facendo male a me stesso. Un po' assurdo. Ma a volte, tante volte, adolescenti, i ragazzi fanno queste cose, no? Per ripiega, per 
ripagare i propri genitori. E quando ho conosciuto il Signore, quando Dio mi ha perdonato, e poi da Seattle mi sono traslocato in Hawaii, e in quel periodo che ero in Hawaii, il Signore mi ha parlato tanto del fatto che dovevo perdonare mio padre. E mio padre non ha chiesto perdono. Mio padre non era credente, non ha cercato in nessun modo di scusarsi per le sue azioni, ma lo Spirito Santo mi ha compunto, tu devi perdonare lui. Cioè tu per correre con me non puoi avere questo peso che ti tiene, di nuovo legato nella vecchia vita. E quindi ho pregato tanto e per la grazia di Dio veramente dal cuore ho perdonato mio padre per quello che ha fatto e vi dico fratelli è stato per me una liberazione è stato per me una liberazione perché quell'imperdono che avevo verso di lui era come una catena era come una palla legato alla mia vita e, e di nuovo in tanti anni che cammino col Signore tanti anni di esperienza pastorale secondo me questo è forse il più grande impedimento alle preghiere del popolo di Dio no? che magari non abbiamo perdonato un fratello o un parente o un qualcuno e io so che a volte è difficile perché magari familiare qualcuno ci ha fatto veramente del male però ricordiamo che Dio ci ha perdonato un debito che non potevamo mai pagare e il Signore vuole che anche noi perdoniamo no? E ho visto nella mia propria vita, quando io ho perdonato poi mio papà, poi Dio ha fatto un'opera anche nella vita di mio padre. Voi sapete che lui è credente adesso, che abbiamo un rapporto meraviglioso, eh, bellissimo. E quindi il perdono è una cosa potente, potentissimo. Come è stato potente in noi il perdono che Dio ci ha dato, anche quando noi perdoniamo è una cosa potente. È una cosa soprannaturale. Quindi sei tu, no? Se lo spirito ti sta parlando magari in questo momento, no? Eh, ricordi, eh, tu devi perdonare quella persona. Farlo, no? non rimandarlo. No? Magari dopo il culto vai a chiamare quella persona o anche tu vai in preghiera e dici, Signore, io voglio perdonare, non voglio più avere niente contro quello, voglio perdonare, dammi la grazia per perdonare. Perché ci vuole la grazia di Dio. Ci vuole un'opera soprannaturale in noi. Un altro impedimento in Luca capitolo 18. Versetto 1. Poi propose propose loro ancora una parabola per mostrare che bisogna continuamente pregare senza stancarsi. Dicendo, c'era una città, un giudice che non temevo Dio, non avevo rispetto per alcun uomo. Ora in quella stessa città c'era una vedova che andava da lui dicendo, fammi giustizia del mio avversario. E per un certo tempo egli si rifiutò di farlo, ma poi disse fra sé, anche se non temo Dio e non ho rispetto per alcun uomo, Tuttavia, poiché questa vedova continua a infastidirmi, le farò giustizia perché a forza di venire alla fine non mi esaurisca. E il Signore disse, ascoltate ciò che dice il giudice iniquo. Non vendicherà Dio i suoi eletti che gridano a lui giorno e notte? Tarderà egli forse a intervenire a loro favore? Sì, io vi dico che li vendicherà prontamente, ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà fede sulla terra. Quindi un impedimento a nostra preghiera è la mancanza di perseveranza. No? Io amo quando prego per una cosa e in cinque minuti dopo... (ride) E ho visto tante volte, no? Cose soprannaturali. Prego per una cosa e boom, no? Anche cose grandi, però altre volte non è così. Magari prego centinaia di volte. Io ho pregato per mio padre per 13 anni. 
Quindi immaginate quante preghiere ho fatto in 13 anni per mio padre, per la sua salvezza. Io non lo so quanti, perché cioè, in 13 anni, pregando solo una volta alla settimana, sarebbe migliaia di preghiere. E devo dirvi che tante volte io pregavo, 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 pregavo per anni, due anni, tre anni, sei anni, sette anni, dieci anni, e non vedevo nessun cambiamento nel mio padre. Però, fratelli, posso dirvi che poi un bel giorno, no, la goccia ha traboccato il vaso e ho ricevuto una lettera da mio padre, Craig, sappi che le tue preghiere sono state ascoltate, perché tuo padre ha ricevuto Gesù Cristo come suo salvatore personale. E quindi Dio vuole perché in un certo senso Gesù uguala, si può dire così? Paragone? La perseveranza con la fede. No? Paragona? Perché lui dice, quando tornerò troverò fede sulla terra? Cioè troverò una chiesa che persevera nella preghiera? Cos'è? Noi perseveriamo, a volte di nuovo, signori, no? A volte... Magari lo Spirito Santo dice, hai pregato una volta e basta. Adesso aspetta. Però tante volte lo Spirito dice, insiste. Continua a pregare. Continua, continua, continua. Finché abbiamo la vittoria. No? E lì è una bella storia. No? Lui mandò il suo servo, lui ha pregato per la pioggia. Ricordate la storia, no? Il servo va a guardare fuori. Cosa c'era? Niente. Lui di nuovo prega, vai a guardare. Ok? Conoscete la storia. Sette volte. Sei volte lui va lì e dice, padrone, non c'è niente. Poi la sette, poi Elia, Elia prega di nuovo, poi manda di nuovo il servo. Lo servo guarda e dice, io vedo una nuvola piccola come un pugno di un uomo, della mano di un uomo. Cioè immaginate tutto il cielo... Tu sei in Israele sopra un monte, vedi tutto questo cielo enorme e vedi una nuvola grande come un pugno, cioè piccolissimo. E lei dice, allora, corri giù perché sta arrivando un un temporale. Però non è è successa la prima preghiera, ha dovuto pregare sette volte. Anche Daniele, in Daniele 9, Lui ha cominciato a pregare, dopo 21 giorni l'angelo dell'Eterno viene da lui e dice Daniele, uomo molto amato da Dio, io sono stato mandato il primo giorno in cui tu ti sei messo a cercare la faccia di Dio. Ma il principe di Persia mi ha impedito, dopo 21 giorni Michele, vostro principe, è venuto a aiutarmi e sono venuto a portarti la risposta alle tue preghiere. Cioè da quella storia comprendiamo che il primo giorno che Daniele ha pregato, Dio ha detto, Angelo, vai, porta la risposta a mio servo Daniele. Ma c'è stata una guerra spirituale, c'è stato questo impedimento da questo angelo diabolico, questo principe di Persia, no? E quindi tante volte noi dobbiamo perseverare finché noi non vediamo la nuvola, finché noi non vediamo la risposta alle nostre preghiere sempre in Luca 18 un altro impedimento versetto 10 due uomini salirono al tempio per pregare uno era fariseo l'altro pubblicano il fariseo stando in piedi dentro di sé pregava così oh Dio ti ringrazio che non sono come altri uomini rapaci, ingiusti, adulteri neppure come col pubblicano. Io digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto ciò che possiedo. Il pubblicano, invece, stando lontano, non ardiva neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo, «O Dio, sia placato verso di me, peccatore!» Ora vi dico che questi, e non l'altro, ritorna a casa sua giustificato, Perché chiunque si innalza sarà abbassato e chi si abbassa sarà innalzato. Quindi 
la nona cosa che impedisce la nostra preghiera è l'orgoglio. Se siamo orgogliosi, Dio non risponderà alle nostre preghiere. Giacomo, capitolo 1. Versetto... Versetto 5. E se qualcuno di voi manca di sapienza, la chiedi a Dio che dona a tutti liberamente senza rimproverare e gli sarà dato. Ma la chiedi con fede senza dubitare, perché chi dubita è simile all'onda del mare agitato dal vento e spinta qui e là. Non pensa infatti un tal uomo di ricevere qualcosa dal Signore. Quindi chiaramente se dubitiamo non, non avremo risposta alle nostre preghiere. Sempre in Giacomo, in capitolo 4. Versetto 2, voi desiderate e non avete, voi uccidete e portate invidia, non riuscite ad ottenere, voi litigate e combattete, non avete perché non domandate. Allora, un impedimento, questo sembra un po' stupido, no? Ma un impedimento alla preghiera è che non preghiamo. Non chiediamo. Signore ci chiedimi. È vero che Gesù nel Vangelo ha detto il Padre Celeste sa prima che chiedete, giusto? Però lo stesso Dio dice chiedi. È una mancanza di obbedienza. Il Padre dice Craig, chiedi. Se non chiedi io non ti do. Deve chiedere. Quindi, quello è facile, no? Rimuovere quell'impedimento. <ride> Basta che chiediamo. Ma a volte non abbiamo perché non chiediamo. A volte noi cerchiamo con nostre facoltà e capacità di arrangiare, no? di gestire la situazione senza l'aiuto di Dio. Quando la cosa più saggia è chiedere Dio prima. Cosa devo fare, Signore? Quindi non abbiamo perché non chiediamo. Un altro impedimento in versetto 3, sempre di Giacomo 4. Voi domandate e non ricevete perché domandate male per spendere i vostri piacere. Quindi se chiediamo secondo le nostre concupiscenze o solo per nostro piacere, Dio non risponderà a quella preghiera. Dobbiamo chiedere sempre secondo il volere di Dio. L'ultima cosa, in primo Giovanni, capitolo 5, Versetto 14. Questa è la fiducia che abbiamo davanti a Lui. Se domandiamo qualcosa secondo la Sua volontà, Egli ci esaudisce. E sappiamo che Egli ci esaudisce in qualunque cosa Gli chiediamo. Noi sappiamo di avere le cose che Gli abbiamo chiesto. Quindi chiaramente dobbiamo chiedere secondo il volere di Dio. Se non comprendiamo in una certa situazione cosa è il volere di Dio, chiediamo. Signore, fammi capire il tuo volere in queste cose. Spirito Santo, io... No? Chiediamo lo Spirito Santo. Spirito Santo, guidami nelle, nostre, nelle mie preghiere. No? In Romani Paolo dice quando noi non sappiamo lo Spirito con, eh, con sussurri ineffabili, no? intercede per noi secondo il volere di Dio perché noi non sappiamo come pregare quindi noi credenti di nuovo non abbiamo perché non chiediamo Spirito Santo guidami nel pregare aiutami nel pregare e ne abbiamo bisogno quanti di noi siamo bravi a pregare? esatto, nessuno perché Satana odia la preghiera lui combatterà 
No, lui odia più di ogni altra cosa, secondo me, che i credenti aprano la Bibbia e la leggano e che pregano. Perché Satana sa che l'arma delle nostre guerre sono la preghiera e la parola di Dio. Noi siamo, noi siamo come un esercito senza fucile, senza la preghiera e senza la parola di Dio. E quando noi ci avviciniamo e usiamo le nostre armi, Satana non è contento per niente e cercherà in ogni maniera di impedirci di pregare e di saporire la parola di Dio. Allora, sto per chiudere, ma voglio fare una domanda. Quanti di voi volete vedere un risveglio qui in Italia? Amen? Tutti? Ok. Ricordate che avete detto sì. Ok, secondo cronache, capitolo 7. In secondo cronache 7 abbiamo il figlio di Davide, Salomone, che dedica il Tempio, il primo Tempio di Dio. E vogliamo leggere il versetto 1 a versetto 3 per un po' capire com'era la situazione. Or quando Salomone ebbe finito di pregare, cade il fuoco del cielo e consumò l'olocausto e i sacrifici e la gloria dell'Eterno riempì il Tempio. I sacerdoti non potevano entrare nella casa dell'Eterno perché la gloria dell'Eterno riempiva la casa dell'Eterno. Vogliamo vedere questo in Veneto? Amen. Io voglio vedere questo. Tutti i figli di Israele, quando videro il fuoco scendere la gloria dell'Eterno posarsi sul Tempio, si prostrarono con la faccia a terra sul pavimento, adorarono e lodarono l'Eterno perché Egli è buono perché la sua benignità dura in eterno. Ok? Per farci capire che c'era il risveglio. La gloria del Signore era entrata nella Chiesa, era talmente potente e talmente evidente che dice che non potevano neanche entrare più gli umani dentro. Era una cosa troppo forte, troppo potente. Dovevano stare fuori e solo guardare la gloria di Dio. E abbiamo visto tutto il popolo di Dio a faccia a terra, lodando il Signore. È un momento di risveglio spirituale. Non c'è peccato in Israele, non c'è niente che va storto. Però più avanti, in versetto 12, il Signore avverti Salomone... Poi l'Eterno apparve di notte e Salomone gli disse, ho esaudito la tua preghiera e ho scelto questo luogo per me come casa di sacrifici. Quando chiuderò il cielo e non ci sarà più pioggia, o quando ordinerò ai locusti di divorare il paese, o quando manderò la peste fra il mio popolo, Sei il mio popolo su quale è invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia e torna indietro delle sue vie malvagie, io ascolterò dal cielo, perdonerò il suo peccato e guarirò il suo paese. Una bella promessa. Volete ancora risveglio? Notate che Dio non dice se i pagani in Italia si umilieranno e pregheranno e cercheranno la mia faccia e lasceranno le vie malvagie, allora io ascolterò dal cielo e guarirò la loro nazione. Cosa è scritto? Se il mio popolo che è convocato il mio nome, se i veri cristiani coloro che si identificano con Cristo. E chiaramente questo è nel Vecchio Testamento, ma io credo che è valido anche per noi della Chiesa. È facile dire, anche io posso dire, io voglio risveglio in Italia. Amen! Chi non vuole risveglio in Italia? Ma sono disposto a obbedire al Signore in queste cose? È vero, fratello, gli altri fratelli della Chiesa si devono ravvedere. <ride> no. no, non è questo il messaggio del Signore questa mattina. 
Il messaggio del Signore questa mattina è, Signore, io cosa, cosa devo fare? Signore, c'è qualcosa che impedisce la tua opera? Se non è, eh, devo prendere la cassetta che mia moglie non c'era questa mattina, così? No. No, Signore Spirito Santo, io. Perché io credo, chiaramente noi non possiamo scroccare le dita e Dio manda le sveglie in questa nazione, ma noi possiamo obbedire alla sua parola. E io posso garantirci che noi sperimenteremo un risveglio personale. Se c'è un risveglio in Italia non posso garantire questo, ma se io mi umilio, io credo, prego, cerco la faccia del Signore, se ci sono cose nella mia vita che impediscono, no? se ci sono peccati o compromessi o cose che così, e io dico, ok, Signore, io voglio eliminare queste cose nella mia vita, io sperimenterò personalmente il risveglio. Perché Dio ha promesso questo. Dice, sei mio popolo, ci sono condizioni. Sei, voi fate questo, io farò quello. E penso che siamo tutti d'accordo che l'Italia ha bisogno di guarigione. No? E anche io a volte lamento della politica, lamento della giustizia, eh, no? Nel, nelle paghe dei operai. Ma non... Siamo noi la Chiesa. Siamo, non è Renzi il chiave per l'Italia. E non per disprezzare lui in nessun modo. Io prego per lui. E pregherò anche per il prossimo, se da sinistra o destra non mi interessa. Pregherò per lui che il Signore possa aiutarlo. Ad aiutare la nostra nazione. Ma non mi aspetto che loro si ravvedano. Il Signore dice, il mio popolo, su cui è convocato il mio nome... Se la Chiesa in Italia si umilierà, pregherà, cercherà la faccia di Dio, lascerà le compromesse, allora Dio dice, io visiterò la vostra nazione, io guarirò la vostra nazione. Amen.